0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, transmitido pela Rádio Difusora. Jundiaí é uma produção da Move 8 e minha mesmo, porque, né, é assim, gente a gente faz tudo aqui, né tô aqui com a Júlia hoje, pilotando as câmeras para você que tá na rádio, não se esqueça de ir até o YouTube e conferir nosso canal, nós estamos aqui todos os dias na Rádio Difusora do Meio Dia a uma da tarde e na internet no horário que você quiser e puder tanto no YouTube quanto no Spotify Galera, seguinte finalmente ela veio essa mulher aqui, gente da era pré-pandemia Lembra? Assim como viviam os maias e os astecas. Eu estou tentando trazer essa mulher aqui há um tempo, mas agora finalmente ela veio. Gente, ó, vou começar aqui pelo currículo da pessoa, tá? Aqui ó, apaixonada por linguagem, comunicação e educação, é graduada e doutora em linguística pela Unicamp, fez pós-doutorado na PUC São Paulo, e aí a gente tem aqui. Um milhão de informações sobre essa mulher, mas eu não vou dar spoiler, porque eu vou explorar a vida dela hoje aqui, porque eu estou com a Vivian Hill Stella, bem-vinda. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, eu estou super feliz de estar aqui, ainda bem que deu certo, deu demorou, certo. mas chegou.
0: Chegou nosso momento. Exato. Nós nos encontramos num evento na, na biblioteca, muito tempo atrás, falando de empreendedorismo, né, com, com
1: várias mulheres com várias inspiradoras. Mulheres.
0: E eu lembro de ouvir sua fala, assim, e depois você vai estar o que As pessoas, né? Depois a gente trocou ali as redes sociais. E eu, desde então, venho acompanhando todo o seu movimento com a VRS Academy, né? seus trabalhos também na Casa do Saber, enfim, todos esses seus... É, trabalho seus livros, eu tenho aqui, ó, a comunicação eficiente, como escrever mensagens com clareza, concisão e funcionalidade, que, gente, não é porque a gente está na internet, que a gente se comunica o dia todo, que a gente sabe se comunicar, não é mesmo? A gente veio o quê? Sem manual de como conversar com as pessoinhas, ou como passar uma mensagem clara, ou como até receber uma mensagem, porque, às vezes, né, é uma via de mão dupla ali a comunicação, né? Mas quero saber de você, da sua história, quando começa a sua paixão pela comunicação, era o que você queria ser quando você crescesse? Quando
1: Olha, você estava aprendendo a
0: desenhar letrinha?
1: <risos> eu falava que eu ia ser manicure, porque até hoje eu faço a minha unha. Hoje ela não está feita, mas foi o que faço. E depois eu queria ser professora, depois eu não queria mais, eu queria ser médica. Eu quis ser muitas coisas. E acho que hoje em dia eu sou muitas coisas, uhum. eu faço muita coisa. Mas eu sempre gostei de livro, de leitura, sempre gostei de escrever, me expressava escrevendo. E eu era péssima para falar em público. Então, eu falava, não, faço toda a parte escrita, mas não me coloque na frente de câmera. Então, jornalismo, para mim, era assim, não oficina de carreira. Fora de, de cogitação. Carreira. E aí, eu fui fazer é, vestibular, tentei direito, tentei linguística, porque não tinha direito na Unicamp. Uhum. Não passei em direito, uma das minhas frustrações na época do vestibular... E passei em linguística e fui fazer. E eu fiquei apaixonada. Falei, todo mundo devia fazer esse curso. Porque, porque... não é um curso
0: muito óbvio, né? Não. Assim, quando que... a pessoa pensa em educação, ela vai no letras ali, né? Vai para uma outra, para um outro é, lugar. eu tive uma
1: professora no colégio que fez linguística e me incentivou a prestar linguística. Ela já é falecida, a Bia Bandini, daqui de Jundiaí. Uhum. E ela falou, Vi, vai lá, tem tudo a ver com você. E quando eu passei, falei, Bia, e agora? O que, que eu faço? Ela <risos> vai lá e faz. Eu tinha 17 anos, feitos em outubro. Entrei na faculdade em fevereiro. Fiquei apaixonada porque era muito a relação da linguagem mesmo. Porque a gente ficava assim, ah, então não é gramática. Ah, não, a linguagem é mais que gramática. A linguagem tem a ver com poder, com sociedade, com cultura, como eu nomeio as coisas do mundo. Então, eu fiquei apaixonada, fiquei assustada com o que eu ia fazer na, da vida, como é que eu ia ganhar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, fiquei lá na Unicamp. Mestrado, doutorado, fiquei muito nesse lugar, assim, procurando Acadêmico. pesquisar. Mas, ao mesmo tempo, já comecei a dar cursos em empresas, porque do lado da Unicamp tinha uma consultoria, eu fui fazer um estágio lá, acabei indo para um curso de gramática numa empresa, no Itaú, na época, e eu falei: "Nossa, não é que dá para dar aula de linguagem, de gramática, de fala em público para essas pessoas aqui". Então, foi muito nesse lugar que eu me encontrei. E a educação era uma coisa que eu falava: "Não vou fazer isso", mas achei que eu tinha que contribuir socialmente quando eu tava na faculdade, uhum. fui dar cursinho, fui dar aula em cursinho voluntário, popular. E aí me apaixonei por assim, ensinar, falar com as pessoas, aprendi a falar em público nessa época, eu era assim... Você não tinha muita
0: saída, né? Depois que você vai para uma sala de aulas, não tem muito para onde você escapar, E eu tinha né? sempre
1: tantas pessoas ali na sala, era um cursinho lotado, então eu tinha que falar, não tinha microfone, não tinha muito recurso. Então eu tive que aprender na marra, como se diz. E nunca mais sair desse lugar, da aprendizagem, da pesquisa, e muito a linguagem ali mediando tudo.
0: E é muito no que você trabalha hoje, nessa né? educação para a vida toda, né? Sim. A vida toda a gente tá aprendendo, né? Quando você falou de nomear as coisas, né? Vem muito na cabeça é, aquele lugar de quando a gente é criança. E a gente começa na fase dos porquês. Por que isso chama isso? Por que isso é assim? Por que... E a gente vai perdendo isso ao longo da vida, né? A gente vai só se habituando que as coisas são daquele jeito e pronto, né? Mas você é, buscar... É, esse universo que foi construído antes da gente chegar é enriquecedor em vários sentidos, né? Não só na comunicação, mas em, no mundo, né? No universo que a gente vive, né?
1: E como as coisas mudam também agora, Sim. são muitos canais de comunicação, são muitas formas de se expressar. A informalidade hoje em dia tem um valor diferente do que já teve há algum tempo. Jornalismo
0: que o diga, não então... é mesmo? Que é maior mudança, assim, que o em profissões do que o próprio jornalismo, né?
1: É, imagina, houve um tempo que havia um treino para tirar sotaque, para não falar com algo mais marcado regionalmente. Hoje em dia a gente ouve vários falares diversos. E a linguística já me ensinou isso desde a faculdade, então acho que está muito nesse lugar da variedade, uhum. do respeito às diferenças, e é por isso que conversa muito com o que eu levo para as empresas. Uhum. Então, como é que lideranças podem respeitar as diferenças, como é que elas podem endereçar melhor o diálogo, podem escutar mais as contribuições, para não ficar todo mundo nas bolhas. Que hoje em dia é mais comum essa expressão de ficar na bolha, mas a gente sempre ficou nas bolhas. Já
0: existia. A Ficava bolha já existia bondinho, muito antes é. de ter um nome, né? Exato. Você fala desse lugar da, também das empresas, né? De da comunicação dentro da empresa. A gente sempre pensa uh, comunicação na comunicação social mesmo, né? Nossa comunicação para o mundo. Mas as, as empresas já se apropriaram desse discurso muito antes, assim, né, de, de como você se comunica com equipes, com... Eu sempre acompanhei o pessoal de RH nesses diversos treinamentos, né, uhum. de equipe, de treinar time, de treinar liderança, que daí você também tem uma mudança na indústria, né, não é mais o chefe, não é mais aquela hierarquia é, verticalizada, as coisas hoje são mais ori... é, horizontais... E nesse, todo nesse contexto de mudança de mundo, né? Da de, de gente olhar, finalmente, a diversidade e não querer padronizar todo mundo, né? Ou, ou criar essas barreiras de acesso, né? De... É, eu
1: acho que até olhando para trás, quando eu comecei da curso empresa, faz quase 20 anos, eu, eu me assusto não em dizer conta. isso, mas eu <risos> Nossa, quase 20 é anos, e aí o que acontece é que, primeiro, eu era muito jovem quando fui para as empresas e eu levava técnica pela técnica, era técnica de relatório, técnica de e-mail, técnica de feedback, técnica de oratória. Porque
0: quando você começou também a, a questão do e-mail, Era muito não tinha novo. WhatsApp
1: ainda. Não, era o e-mail era super informal, imagina, tinha memorando, ofício... Então, eu Impressora levava a muito... Impressora matricial. fax. <risos> Tinha fax, exatamente. Então, o que acontece é que era muito a técnica e era muito o indivíduo com ele mesmo desenvolvendo aquela habilidade. Depois, com o tempo, foi muito para esse lugar da relação. Então, como é que eu crio uma relação tá. diferente com funcionários? Como é que eu crio uma relação diferente de cultura de empresa? Como é que a empresa tem um tom de voz? Como é que ela pode mudar o tom de voz? Como é que o jeito que o comunicado sai da área de RH diz muito sobre o que se valoriza ali, que palavras se usam naquela empresa? Então, eu fui indo para esse lugar mais macro, mais contextual, uhum. que é muito sobre a linguagem. A linguagem Sim. não é fora de contexto. Se tiver só certo, errado, certo, errado, ou só técnica pela técnica, não faz sentido. Tem que estar sempre num ambiente, num contexto, num cenário. Então, essa transformação também aconteceu comigo. E é, eu ia te perguntar justamente
0: isso, porque a gente fala empresas como se fosse uma, uma coisa só, né? São dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas, dependendo do tamanho da empresa, né? Uhum. E aí tem todas as questões que cabem a cada um, né? Mudar uma cultura organizacional de uma empresa é um, um trabalho de formiguinha, né? Até você é. trazer todo mundo para nova cultura, né? Quebrar essas barreiras e, e sabe tal. sabe
1: que eu acho que eu, eu levava muito para o curso um discurso assim de, não, gente, você faz e acontece, vai lá e desenvolve sua habilidade, treina sua comunicação. E com o tempo eu falei, não, espera aí, empresa, quando você me chama para um curso, o que está que acontecendo aí? Qual que é o problema que vocês querem resolver? Como é que é a cultura ali, será que tem espaço para a pessoa ser quem ela é? Será que tem espaço para ela realmente ter dúvidas, falar das perguntas que ela tem, ou não uhum. tem espaço. Ou aqui todo mundo fica quieto e só obedece. Então, esse tipo de mudança, na minha abordagem também, tem a ver com toda uma história de mudança nas empresas, Sim. mas contribui para essa ideia de que a comunicação, ou qualquer habilidade que seja, ela é individual, mas ela é relacional, ela é contextual. De repente, eu não falo também num certo ambiente porque eu não me sinto segura para falar naquele ambiente, não segura de autoconfiança. Uhum. Sei lá, toda hora que eu falo, meu chefe me ridiculariza, fala alguma coisa, ou alguém é assim, rechaçado porque disse aquela coisa, então ninguém mais fala nada. E o silêncio se instaura ali, um silêncio barulhento. Uhum. Então, de fato, entender esse cenário maior é o meu papel hoje em dia, quando eu faço qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de ação, da mais pontual a mais assim, abrangente... Então, acho que é uma transformação que eu fui também é, colhendo a partir do que eu via nas empresas. E que as empresas também se transformaram.
0: Se transformando, porque foi uma necessidade mesmo, né? A, a sociedade se transformou e as empresas, de, em alguma, algum momento, perceberam que se elas também não se transformassem, é, ficariam para trás, né? Uhum. E a gente vê um esforço... Algum esforço né, de das grandes empresas também se posicionarem né, tanto no marketing quanto dentro da empresa. Né, ao, ao passo também que nós temos empresas ah, é, mesa de sinuca, achando que isso é uma inovação, o jeito que se relaciona com o, o, o colaborador, e nem sempre, né? Às vezes é só uma, 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 um quadro colorido ali para um lugar que às vezes é insalubre. Né? A gente tem relatos, eu, eu lembro de Teve aqueles exposes no Twitter de agências de marketing em São Paulo, super descoladas, não sei o quê. O cara, não, tinha cerveja, mas eu tinha que trabalhar 18 horas por dia, atender telefone de madrugada. Esse, esse lugar também da gente poder se falar a qualquer momento, ele saiu um pouco do controle e não saiu...
1: Muito, e hoje em dia <risos> as pessoas mandam mensagem no WhatsApp por e-mail, te acionam no chat da empresa, então parece que você não pode ficar indisponível, tudo é pra ontem, outro dia eu atendi uma empresa que tinha um acordo de todo mundo responde e-mail em três minutos. Meu eu falei, Deus. gente, mas é assim, não dá pra se sustentar, é não, é exaustivo, mas é muito eficiente, eu falei, não, é muito rápido, agora é eficiente é uma é outra, outra coisa. história, porque tem, assim, muita cobrança, muito excesso de... Toda hora tem ali mensagem, toda hora tem recado. E aí, um dos chefes disse assim, olha, eu tenho mais de mil e poucos e-mails que eu não li. Eu não consigo ler tanto e-mail. E aí, eu disse, gente, se o chefe não tá lendo, as imagina as outras pessoas. Então, é curioso mesmo, quando a gente vê, assim, ao mesmo tempo, muito canal sem muito uso adequado. Essa disponibilidade o tempo todo. Todo mundo tá online o tempo todo, parece. Sim e ao mesmo tempo isso, ah, vamos ser inovadores, coloca uma mesa colorida, coloca um puff gostoso, ou até usa uma ferramenta super inovadora, mas todo mundo replica os velhos hábitos de cobrança, de controle, não de colaboração, não de comunicação aberta, então tem muito ainda a ser conquistado agora nas empresas, nesse momento entre aspas, pós-pandêmico, se é que Sim. a gente chama assim de pós-pandêmico.
0: Porque a pandemia também trouxe é, um outro modo de se relacionar com o trabalho, né? Que é de transformar a tua casa no teu trabalho. Uhum. E aí você perde completamente muita gente perdeu o espaço da casa, né? Que virou um espaço de, de trabalho, e não reconquistou esse espaço de conforto e de lazer de volta ainda, né? Uhum. E é uma coisa que a gente não vai voltar atrás, né? Eu acho difícil, é... eu acho necessário essa vida online que a gente tem, mais do que nunca, né? Usar essas ferramentas a nosso favor. Mas é... eu, eu tive muitas, muitos, muitas pessoas que passaram aqui com crise de identidade, de ou quem eu sou sem meu trabalho.
1: Quem não eu... passou por isso? Eu não sei. Que, assim, ou
0: qual, qual que é o espaço do trabalho e qual é o espaço da minha vida, né? Porque as coisas, como estão todas ali no, na palma da mão, né? E aí, na pandemia, põe a câmera dentro de casa, esse lugar ficou super complexo também, né? De é,
1: Sabe que eu me peguei uma vez... É, eu também tive essas questões, <risos> me perguntei muito o papel do meu trabalho, o que, que eu ia fazer e tal, me, me pergunto muitas vezes isso, Sim. mas uma época me falava assim, você tem vários avatares, você está em todo lugar, eu falava, gente, tá errado isso, não pode ser, eu não posso <risos> estar em todos os lugares, tenho que focar em alguma coisa, porque chegou um momento que eu tava assistindo série, eu adoro assistir séries, adoro assistir filme, e eu vendo série, eu já pegava o celular, ou pegava um papel, nossa, essa cena é maravilhosa, vou usar num curso, essa aqui eu vou falar de tal coisa, até que um dia eu falei, gente, eu não relaxo, né? Tô sempre, toda Trabalhando. A hora, mesmo na hora de lazer, entre aspas, Sim. tô eu anotando a série que eu vou usar no curso tal. Então, é difícil, a gente tem que colocar os próprios limites, acho que as empresas têm um papel também nesse sentido, as escolas, acho que não é só individual, é institucional Sim. também. Como é que a gente aprende, nas escolas, nas empresas, quais são os limites, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, até onde vai, até onde é insalubre a gente Sim, ir. Porque a gente Mas tem muitos desafios. casos de,
0: de burnout também, e as empresas têm uma responsabilidade, né? Enorme. Pelos, enorme. Em cima dos colaboradores, né? Pelos colaboradores, uhum. né? E nem sempre isso é posto, né? Porque a gente fala, a gente está na era da produtividade, você tem que estar produtivo o dia inteiro, o tempo todo... E acabou aquele momento de ócio criativo e necessário, né? De assistir uma série sem estar pensando, vou levar isso para o meu curso, uhum. né?
1: A gente não tem é, E é curioso porque agora eu tenho visto as empresas também me pedindo projetos que são mais... Ah, vamos trabalhar um clube de leitura. Ah, Aí eu digo, mas é para ler produtividade ou é para a gente ler... Ler para discutir, para ter repertório, sair das bolhas, discutir outros assuntos, ler autoras que a gente não lê, sair da lista do best-seller, uhum. por exemplo. Então, tem hoje em dia também algumas empresas se movimentando nesse sentido, assim, criar novas soluções que tragam esse ócio criativo. Claro que tem uma coisa que é da empresa, ofertado pela claro. empresa, num horário diferente, num horário de trabalho. Mas é uma forma de dizer, gente, a gente pode acessar outras coisas que não são de trabalho e que elas ajudam tanto a ter assunto, a fazer metáforas. Eu falo tanto nos cursos de comunicação, cria uma metáfora. Eu falo muito a comunicação como um lego, a gente usa as peças uhum. e tal. Então, cria uma metáfora do seu assunto. Aí as pessoas ai, ah, metáfora do quê? Eu falo, gente, acessa o seu repertório. É um esporte que você faça, é um livro que você lê, é uma viagem que você fez... Então, como é bom a gente ter esse tipo de Sim. lugar, assim, de ócio, de fato. Sim. Então, acho que também tem esse novo percurso das empresas não ficarem só em cursos. É, a minha, o meu setor sofreu muito com a pandemia, por, como todo mundo, de alguma Sim. forma, mas muitos cursos, muita oferta. Aí, todo mundo passou por esse momento de, nossa, eu comprei um curso e nem fiz. Ah, então, aí agora, eu... agora?
0: Todo mundo comprou um curso. devo ter alguns logins lá de alguns cursos. Eu nem sei que... qual é o login. Nem né? sei, mas o login. É... Que a gente realmente entrou nesse lugar, né? De querer consumir, querer aprender e querer o máximo de informação. Eu ainda quero voltar nessa, nessa história de repertório que eu conversei muito com o Mário aqui, o Mário Giotto, que passou aqui pelo programa, ele que é do TED Talks, embaixador do Brasil do TED Talks. E a gente teve essa conversa sobre repertório. E eu acho super importante a gente falar sobre isso, né? Porque as pessoas, é, às vezes, se fecham em ser a melhor melhor do mundo em uma, uma única coisa, né? Uhum. E, às vezes, para ser a melhor melhor do mundo em única coisa, você precisa de tantas outras coisas que estão ali em volta, né? Que, às vezes, não é o, o tão óbvio, né? Eu tava brincando com os meninos aqui de uma banda outro dia que a música... É, nem sempre eu, a, vem a inspiração de uma música que você escuta, né? Mas vem de um livro que você leu, de um filme que você assistiu, de uma cena que você viu na rua, né? Uhum. Vem de tantos outros lugares, né? E a gente precisa se abrir para receber esses estímulos ou para a gente se estimular também a buscar esses lugares né? de conhecimento. Você falou que fez lá mestrado, doutorado, tudo na, na Unicamp e começou a trabalhar no Itaú.
1: É, o veio, seu primeiro... A primeiro cliente que eu atendi foi no Itaú. Foi o Itaú, por meio de uma consultoria que chama CPD, que existe até hoje. Eu fiquei lá por nove anos, essa consultoria. Nossa! E foi lá a minha grande escola, assim, de dar curso em empresa. Uhum. Peguei cursos que já eram formatados e fui dando minha cara. Fui replicando também como era para ser feito, até que eu saí de lá para empreender.
0: É, já vamos entrar na, na Vivian empreendedora. É. Mas como que foi essa a Vivian tímida? que não falava em público, não queria que ele escrever Como que foi você, assim, para além da sala de aula, né, que é um outro lugar, como foi você se lançar nessa linha de frente, assim? Porque isso deve ter também te puxado para o empreendedorismo, né? Puxa você para... Olha,
1: eu, eu confesso, vou confessar aqui, acho que em primeira mão, que eu torcia para não ter coro no, no, no curso. Sério? Ai, torcia para não, não chegar ninguém. Ai, vão convocar as pessoas da empresa e vão falar, ah, não, tá com a agenda cheia, ninguém não vai vou. aparecer o meu sonho romântico era isso, chegava lá, a sala cheia, e cheia de gente, assim, gravatada, era uma época também mais formal, no uhum. banco, e eu falava, meu Deus, eu aqui, garota, e me vestia de, de mulher mais velha, colocava Sim. roupas super mais sérias e tal, deixei de ser um pouco quem eu era, brincão, unicamp, aquela coisa, pra ser uma pessoa mais séria e tal, e passar a credibilidade, passar a segurança, é, levar a informação, adaptar o que eu via na faculdade também, nos estudos, para aquilo que tinha a ver com a empresa, e estudos de comunicação. Fui atrás de muita informação, aprendi muito conteúdo nessa época e tentando sempre traduzir para as empresas. Mas foi difícil, assim, eu sofria bastante, eu chegava super mais cedo para me inteirar do ambiente, não dormia muito bem à noite, preocupada com como ia ser o público, estudava muito da empresa. Ah, quem que é essa empresa? Vou atender uma. Mercedes, tá? Como é que é o perfil dessa empresa? O que, que tem ali? Quais são as práticas da empresa? Então, fazia muito esse estudo prévio uhum. para chegar lá com exemplos, para chegar lá com as informações. Mas é claro que olhando para trás eu falo, nossa, podia ter sido melhor, uhum. mas era fruto de um momento ali. Mas foi esse exercício constante. Eu recebi também muitos feedbacks da minha, da minha coordenadora de comunicação uhum. nessa consultoria. Então, ela apontava, Vivi... Demorou muito para introduzir o assunto. Vivi, aqui tem que falar mais alto. Olha, ali tem um vício de linguagem. Então, eu fui bastante corrigida para poder ir me apropriando desse meu tom de voz, Sim. do jeito que eu falava e tal. E se e encontrando, também, é, se encontrando
0: também, né? Porque a partir do momento que você fala... A gente tem uma comunicação não verbal ali colocada quando você escolhe a roupa que você vai, né? Uhum. E a gente está falando né, de, um, de um tempo onde também eu acho que era um caminho mais difícil para as mulheres, né? Porque é, tem um mercado que sempre a autoridade vem de uma figura masculina, né? A gente ainda luta bastante contra isso, né? Uhum. Um homem falando e uma mulher falando são pesos... Muito diferentes, né? E como que você sentia isso na época? Você.
1: Senti muito. Já recebi, assim, diretamente o comentário de uma pessoa que falou: Olha, você é muito jovem para assumir essa, essa equipe aqui de técnicos de uma empresa agrícola, não, ela não vai dar conta, você não vai dar conta. Eu falei: Eu vou dar conta, pode deixar, eu dou conta. Então, recebi esse, ó, essa fala direto uhum. de uma outra mulher, aliás, não foi de um homem, foi de uma outra mulher que falou isso para mim. É, recebi também assim, ah, Vi, não vem de saia, porque o público é masculino, não pode vir de saia, de jeito nenhum, então tinha sempre um comentário, ou queriam saber a minha idade, era um assunto, quando você, quando você assim, ah, a gente chutou que você tem vinte e tantos, vinte e poucos, trinta e tantos, já que você tá no doutorado, talvez você tenha tanta idade, então era, era um elemento, assim, que fazia parte das conversas, mas depois de um tempo, deixou de ser, de ser parte da conversa, uhum. porque eu sei lá, era casada, tinha aquele script da mulher, né? Casada, tá com filho, então, ah, ok, acho que ela já tem uma trajetória que sim, já sim. respalda de dizer alguma coisa. Já
0: cumpriu uma função social ali e é... está apta para ser uma mulher no mercado de trabalho.
1: Exatamente. Né? E mesmo quando eu tava grávida da minha segunda filha, quando eu anunciei para parceiros de trabalho que eu tinha, um deles me falou assim, mas de novo você tá grávida? Acabou de ter um bebê? Eu falei, ué, a escolha é minha. <risos> então, acho que a gente é muito que mais difícil. instada com essas questões. Tanto é que eu tenho falado há uns dois, três anos nas empresas, surgiu a demanda de falar sobre microagressões. E é muito esse lugar da linguagem, como essas... Colocações, elas são feitas para nós mulheres, a gente naturaliza também como super, se fosse parte do, do ambiente social também. Tem mulheres que até me falam: A ah, Vivi, eu não concordo com essas microagressões, acho que elas são coisas normais, a gente tem que saber lidar com elas. Eu falo sim e não, e não. porque a gente não precisava passar por isso, não tinha que ter argumentos para defender que a gente é capaz que a gente pode, que a gente não está lá ou por beleza, ou porque eu tenho X títulos, é comprovado que as mulheres querem mais e mais capacitações antes de conseguir uma vaga ou pleitear uma vaga do que os homens, que nem sempre tem toda a capacitação, então lá e se arriscam. Sim. Mas desde criança, né? Eu sou mãe de duas meninas, então você também, né? Tem meninas, então, assim... Tem né? as sobrinhas. A eu sobrinhas. não tenho não, gente. É, mas as <risos> meninas sobrinha, também estão meninas... ali. Então você vê que, Sim. assim, é, de alguma forma você vê que Desde pequena, as pessoas estão ali dizendo, ah, menina é isso, menina é aquilo. Senta assim,
0: se comporta assim, você pode ser isso, assim, tem é. atividades que são
1: das mulheres. Então, você fala, né? não, não, dá, assim, não dá para ser assim. Quando eu fiquei grávida pela segunda vez, me, o meu dilema mental era assim, nossa, se for um menino, como é que eu vou criar de forma igual? Sim. E aí veio outra menina, quase o filho, que alívio, mas ao mesmo tempo é isso, assim, como é que eu ensino para elas que independe da questão do gênero, elas podem ir para onde elas quiserem, fazer o que elas quiserem, dizer o que elas quiserem. Então, tá muito nesse lugar, assim, para enfrentar microagressões, enfrentar a falta de diversidade em vários ambientes sim, também. Sim, sim. É, começa no,
0: na entrevista de emprego mesmo, né? Quem fica com o teu filho, se ele fica doente, né? Tem, são várias questões que nunca, nunca ninguém pergunta sobre paternidade, uhum. né? Nem e é curioso nada. porque
1: essa decisão também de empreender veio desse lugar, assim. Eu já estava... Eu, eu sempre falo que parece que a, a, o teto bateu na cabeça. Uhum. Eu não conseguia crescer onde eu estava mais. Eu queria criar novas coisas, não conseguia espaço, porque eu tinha uma agenda lotada dos mesmos cursos de sempre, o que era ótimo. Mas eu queria fazer coisas diferentes. Aí eu tinha acabado de casar e eu falei... Ai, quer saber? Eu acho que antes de ter filho, eu sempre quis ter e tal. Eu falei, não, antes de ter filho, acho que eu tenho que ir para um lugar mais... Ousado, eu vou Sim. usar antes. Então eu falei, não, eu vou sair agora, nesse momento que eu tenho tempo e espaço e flexibilidade também para empreender, experimentar, testar, até que eu consiga me sentir confiante para ter as minhas filhas, porque a gente sabe que existe um, pelo menos um momento que a gente vai se dedicar menos. Sim. Então foi muito nesse lugar também de me ocupar e me apropriar do que eu realmente queria fazer dali em diante. E ter essa agenda... Entre milhões de aspas, mais flexível. É, né? mas essa também ilusão.
0: é de você pegar toda essa bagagem aí de nove anos de empresa e colocar onde fica a Vivian nisso tudo, né? Uhum. E para ter novos projetos, novos cursos, né? Você falou que fez durante tanto tempo os mesmos cursos, as mesmas formações e o mundo mudando à tua volta, você se transformando também uhum. e aí que surge a VRS. Ou isso você teve surgiu. alguma coisa antes? Você teve alguma...
1: Não, foi a VRS direto. direto. Eu, e Na verdade, eu saí, aí eu fui prestar um concurso público para ser docente de faculdade, porque eu achava que eu tinha que estar numa universidade para ser professora. Uhum. Mas nesse meio do caminho surgiu uma demanda de um cliente que queria um curso comigo, eu não tinha CNPJ. Eu falei, ah, então... É o então, momento. Vamos lá, a gente abre isso aqui e tá resolvido. E aí eu fui prospectando os negócios e eles foram acontecendo. Então, já foi de cara a VRS... Aí já, naquela época era VRS cursos, palestras e coaching, porque era o que eu fazia uhum. na época, muito mais cursos, mas também tinha palestra, também tinha coaching. E aí com o tempo eu falei, não, é, é mais do que isso, eu não quero também empreender sozinha, eu tinha uma rede de pessoas uhum. já que estavam ali comigo com projetos, com ideias, então eu falei, não, vamos para um lugar diferente, que é a VRS Academy, que é esse lugar de uma rede de contatos de pessoas que criam projetos que são inovadores ou que são com sentido e colaboração para as empresas e aí vai desde comunicação, a pensamento crítico, clube de leitura, a jornada de aprendizado, a curso, palestra também. Uhum. E a gente teve um momento de ter também espaço aqui em Jundiaí. Eu ah, uma eu lembro da sala. pandemia, eu
0: lembro que você passava lá a regar as plantinhas. Exato. Eu lembro exato. disso. Eu lembro muito de um vídeo que você fazendo assim com as suas plantinhas. Eu... Ai, pandemia! Eu amo planta! Eu amo
1: planta! Eu tinha colocado, tinha feito um espaço super assim, carinhoso para receber sim, sim. também, porque eu morei em São Paulo, voltei para Jundiaí, eu sou daqui de Jundiaí. Hum. E nessa volta eu falei: nossa, cadê os espaços de curso aqui? Eu queria abrir um espaço de sim. curso. Então abri uma sala para poder fomentar os cursos e propor rodas de conversa. Aí a gente abriu em 2019, em março. E aí a gente foi crescendo público, fazendo rodas de conversa com pessoas 50 é, 50 mais, com mães e assim a gente foi uhum. criando, né, um nicho. Mas aí veio a pandemia e aí ficou um ano fechado, mudaram os planos, mudaram todos, todos os, planos, os, planos. os planos. E a gente ocupou muito o online, que era um lugar que eu tinha muitas reticências assim de fazer uhum. o que eu faço no modo online. Então também tive que aprender fazendo online o que eu fazia no presencial. E aí a sala foi, eu falei que foi um, um ciclo muito bonito, uhum. curto, menor do que eu queria, mas agora também tem tantos espaços hoje em dia para ocupar, para poder Sim. fomentar esses aprendizados, então, tô assim, fechei um ciclo para abrir tantos outros, sabe?
0: Não, e assim, é, às vezes o online também possibilita você acessar e, as, e pessoas de outros lugares te acessarem também, né? Uhum. É, não tem essa fronteira geográfica, né, quando você está no online. A palavra chega todos os cantos, né?
1: É, eu fico impressionada, assim, o curso da Casper Libero que eu dou, tem várias turmas que eu dou de redação escrita, de redação uhum. corporativa, de persuasão. E antes era assim, era na sala da Casper Libero, lá em São Paulo, na Paulista. Então, tinha um público que era dali, da região uhum. da Paulista. Nem era de São Paulo, da uhum. região da Paulista. E agora, com online, desde 2020, nossa, a gente... A semana passada, tinha uma pessoa do Japão fazendo o curso. Eu falei, gente, uma pessoa é um brasileiro, uma uhum. brasileira que está no Japão. Mas eu falei, que bom que a gente chega em outro país, Sim. a gente chega em outro lugar. Então, tem as suas vantagens também, tem as suas belezas.
0: Você lembra de algum projeto, assim, da, desse teu início da VRS, que você tem olhado e falado, é para isso que eu tô aqui? Você tem, assim, algum, é. algum trabalho para uma empresa, alguma coisa que... Você reconheceu imediatamente, assim, a transformação?
1: Ah, teve. Porque logo que eu abri, eu, eu continuei, de alguma forma, replicando o que eu já fazia, uhum. onde eu estava. E aí, quando a Sodexo me chamou para um trabalho com lideranças, aí sim eu consegui colocar tudo o que eu queria ali naquele projeto. Era um módulo de comunicação no programa mais extenso de liderança e eram vários encontros. Então, eu falei, nossa, eu vou ter que estudar muito repertório para levar para essas pessoas uhum. coisas interessantes e aí a gente customizou casos e discussões e técnicas então foi assim o curso que eu acho que deu essa virada mesmo e foi o curso também que eu já grávida da minha segunda filha eu não conseguia atender o cliente porque enfim não ia dar pela uhum. agenda e aí contei com multiplicadoras internas, né? Pessoas que podiam fazer o curso pra, no meu lugar. E eu falei, nossa, é, é, é legal, né? A gente fazer com mais gente. Então, acho que incorporou mais essa vontade de ter uma rede de pessoas também. Então, acho que da Sodexo foi bem, bem simbólico. Mais simbólico. E o da Novartis também. Eu sempre atendi a Novartis antes de eu sair da empresa anterior. E aí, eu dei o meu último curso da minha primeira gestação. Foi bem grávida. Meu médico falou, é o último curso que você Depois dá. Depois chega. Se não, você chega. Se não, na falou, sala. Ele falou, vai de tênis. E eu fui com saltinho ainda. E a gente fez uma, um ciclo de palestras sobre vários temas ali, num palco grande para muita gente, então foi bem interessante também, por ser um momento muito marcante, né?
0: Uhum. E quando chega o livro, Comunicação Eficiente, quando você decidiu colocar parte do que você sabe, porque é difícil filtrar, né? Para colocar um livro, vamos combinar que né, colocar esse acúmulo todo em algumas páginas, não é um processo simples. Quando começa esse querer?
1: Olha, eu acho que esse querer começa antes de eu começar a empreender, mas eu sabia que tinha uma uma questão de autoridade, né? Você Sim. dar cursos e ter um livro tem uma autoridade diferente. Então, quando eu saí da empresa anterior e, e abri a VRS, eu falei, não, eu vou escrever um livro. Mas até parar, sentar e escrever, mesmo que eu já tivesse um monte de slides, um monte de textos, exercícios, foi difícil. E aí, até no livro eu conto, assim, que chegou uma hora que eu falei, não, quando eu tiver minha primeira filha, eu e as minhas gestações, as Sim. meninas. Quando eu tiver minha primeira filha, eu vou sentar, vou ficar em casa, de licença maternidade, e eu vou conseguir terminar de escrever esse livro. Mãe de primeira viagem, porque é nada a ver, né? <risos> Imaginando tá o quê?
0: Férias. Ah, vou ter uma filha, vou dormir bem, Exato, tá tudo tranquilo, vou
1: ter tempo. e é, assim, sem apoio, praticamente, era Aham. assim, meu e meu marido morando em São Paulo, sem avós, sem, sem babá, sem nada, então, assim... Eu falei, imagina, que sonho romântico. E aí, eu consegui minimamente organizar algumas coisas nos entremeios de uma coisa ou outra com, com a Luísa, que é a minha filha mais velha. E aí, depois, eu falei, não, agora eu preciso sentar e escrever. Então, foi muito um trabalho de escrever, reescrever. Uhum. Eu falo muito de escrever, tem que ser a reescrita também. Sim. Mas ele só saiu, de fato, em 2020. Acho que ele estava pronto em 2019. Mas até passar por edição, diagramação, revisão, tudo isso pela editora, até pleitear editoras também. Saiu só em 2020. E eu já estou assim, se namorando uma edição ampliada. Porque <risos> a gente já está com o finalzinho da primeira impressão. Aí a Beth já falou comigo, falou: Vivi, aí o que a gente faz? Uma nova reimpressão ou a gente faz uma nova edição? Eu falei: olha, esse ano, vou dar em primeira mão, esse ano é reimpressão. E aí no que vem a gente faz uma edição ampliada Porque tem muitos canais de comunicação uhum. Que mudaram com muito, a pandemia muito. E ele foi lançado em maio de 2020 No auge da pandemia Então ainda tem coisas Que podem ser refinadas Porque os canais se proliferaram E a linguagem também se Dá motivou. um livro novo
0: só de novos, novos canais de, de, de
1: comunicação né É, de gestão híbrida gestão, Canais síncronos, assíncronos Que eram palavrões hoje em sim, dia Estão aí, as sim. pessoas sabem muito mais esses canais que são diretos ou não são diretos, então tem coisas para serem ampliadas aí no livro já, mas ele tem exemplos e o que eu queria muito no livro era trazer exemplos, reformulação do, dos textos, que é o que eu faço nos cursos, uhum. eu comprei, claro, muitos livros de escrita corporativa e senti a falta dos exemplos, eu falei, gente, cadê o exemplo desse texto? Uhum. Tem um monte de técnica, tem um monte de recomendação, um monte de gramática, mas cadê a parte textual? Que é a parte que eu fiquei muito na linguística, que é a linguística textual. Uhum. Então, eu falei, não, eu vou colocar tudo que eu tenho aí de banco de dados, de e-mails que já me mandaram, coisas que já me trouxeram de exemplos também para discussões dos cursos. Então, todos os capítulos têm exemplos para poder ilustrar o que, de fato, é uma comunicação eficiente ou ineficiente.
0: Aqui está os mitos, né? Mito 1, um, dominar a gramática garante um bom texto. Mito 2, dominar o conteúdo basta para escrever bem? A gente estava tendo, uma, eu e o Mário aqui, a gente falando sobre os conteúdos, né? A comunicação e o conteúdo, que é mais importante, né? Uhum. Saber comunicar o conteúdo, como que... E Mito 3, considerar texto como um produto e não como um processo. Gente, ó, deixa eu... Pra você que está na rádio e não está nos vendo, eu estou mostrando o livro aqui, é um livro super facinho de ler, cheio de exemplos aqui, até a, a caixinha do e-mail para você que é visual, eu acho isso super importante, assim, sabe? Ainda mais eu que tenho uma certa dificuldade, uma dislexia aqui, um déficit de atenção ali, né? então, para mim, é importante que vezes ah, leituras... todo mundo
1: gosta né, de um livro que tem uma diagramação, sim, que fala, ah, é a carinha sim. do e-mail, como eu recebo.
0: O pessoal que diagramou passou para você aprovar tudo, foi... passou. passou. Olha, gente. Então, tá vendo ainda? Ainda tem, né? Um final da primeira tem edição. Tem o final da primeira
1: impressão. Agora tem uma nova reimpressão. Então tem tem livros disponíveis, sim. Tem a versão digital também para comprar o e-book. E-book.
0: Tem aqui, ó. uso errados, o correto. Tem uma, a versão corrigida.
1: É, e é, é o que muito... eu mais instigo as pessoas a fazerem nos cursos. Assim, gente, vamos olhar esse texto, ele tem esses problemas, tá? Como é que a gente reformula? Porque uma capacidade é identificar problemas, uhum. a segunda é tirar os problemas do texto. E aí, sempre pautado por princípios de clareza, de concisão, organização do texto, é, relevância da informação para não ficar um texto que não tem relevância para as pessoas. Então, tudo isso está muito nesse lugar, assim. E são princípios que eu também uso para falar de oratória, para falar de diálogo. Então, a gente tem que ter alguns critérios à mão para dizer, ah, o que significa um bom diálogo? O que significa comunicar, mas não só de falar, de escutar a outra pessoa? Ou o que, que significa quando eu, eu, eu conduzo uma palestra? O que, que tem que ter ali para as pessoas pararem para me escutar? Porque hoje em dia as pessoas estão mais dispersas. Então, tudo isso tem a ver com esses critérios que eu levo. Esse é um dos os temas que eu mais uhum. trabalho. Mas, enfim, é uma partezinha do trabalho, É uma né? tem partezinha.
0: Tem muita coisa. É, muito se, tem se falado também da comunicação não violenta, né? É uma pauta aí que, em especial durante a pandemia, eu vi bastante, acho que é porque eu estava também mais conectada, né? E, e também mais atenta a algumas pautas, né? Mas também é uma... É, eu, algumas empresas têm olhado para isso também, né? Não só da eficiência, mas você estava falando aqui daquelas micro violências e uhum. tal. Mas o, no, essas pessoas que estão dentro das empresas, que estão aí né, nas redes, é, também preocupadas, né? Muita, tem muitas organizações aí preocupadas com essa comunicação não violenta, em especial nas redes, né?
1: É, sabe que antes da pandemia eu dei um curso numa empresa que é um cliente meu há muito tempo e a gente propôs assim, ah vamos trabalhar essa não violência, a empatia na comunicação uhum. das altas lideranças e aí o curso foi chamado de comunicação não violenta as pessoas chegaram lá e falaram assim, eu não sei porque eu tô nesse curso. Eu não sou a pessoa violenta, eu não sou a pessoa que precisa desse curso. Eu falei, então, vamos conversar melhor a respeito disso. Então, era ainda meio que um tabu, eu Sim. acho, que antes da pandemia. Se popularizou, de fato, é, já existe há muito tempo, o Marshall Rosenberg sistematizou há muitas décadas já, mas agora parece que faz mais sentido, dado Sim. que tem toda essa cultura de cancelamento, as pessoas falam como pensam, e é curioso, eu reflito muito sobre o seguinte... A gente fala muito de empatia, tem camiseta de empatia, placa de empatia, Sim. mas a gente tem muito julgamento também nesse né? cancelamento de tudo e qualquer coisa. Então, talvez olhar de onde vem esse tipo de postura, de posição ou de opinião. Eu posso compreender e não concordar. Eu posso escutar e ainda assim respeitar, mesmo que eu ache outra coisa. Uhum. Então, a não violência passa por isso. A gente entender da onde vem a necessidade de alguém falar alto, e da onde vem a de repente a necessidade de ficar em silêncio. Tem muita gente que não quer falar sobre assuntos difíceis. Sim. E como a gente tem que endereçar assuntos difíceis de uma forma respeitosa e aí não violenta, não só para outra pessoa, para a gente mesma. Pra gente, né? A gente deixa de falar coisas porque ah, não, eu quero agradar. Ah, não, o que vão dizer de mim? Como é que eu vou ser vista? Então conversa muito com o assunto de gênero das mulheres, mas não só, conversa com essa cultura de medo nas empresas também. Uhum. Então essa não violência eu diria que é uma das ferramentas que eu levo para a discussão de aprendizado nas empresas, para discussão de saúde mental nas empresas, da liderança não tóxica, porque, senão, a gente acaba só querendo que todo mundo respeite o que você diz. Sim. E aí é o contrário da não violência. Eu é. violento o outro a favor daquilo que eu quero dizer. Né? E
0: é uma situação que a gente vive bastante hoje, né? Com, é no, nos últimos anos, com a evidência da, da polarização política, né? Que hum. aí nem quero entrar em questão política, mas ela traz uma pauta de costumes também. E isso afeta nossas relações no dia a dia, né? Então, nos tornamos mais, de repente, intolerantes ou só hoje temos abertura para ser mais, me, mais intolerantes ou tolerar só aquilo que eu acredito, né? Trabalhar em cima daquele viés de confirmação, só, é. vá, só recebo as informações que validam aquilo que eu já penso né uhum. sem fazer um exercício crítico ali em cima das informações de tudo que é que é passado isso altera nossas é, nossas relações no dia a dia né eu lembro de de ter feito uma visita numa empresa e as pessoas estavam falando de diversidade muito se fala de diversidade dentro da empresa mas, neste caso, levaram a diversidade só para a questão LGBTQIA+. E diversidade é tantas outras coisas, né que não uhum. é só essa questão, mas, enfim. E eu lembro, eu lembro de é, pessoas, funcionários mais antigos, apavorados com essa questão. Apavorados, como se o mundo fosse acabar... É, naquela empresa adotando na sua cultura organizacional uma, um posicionamento mais diverso ali né, na hora de receber, inclusive pessoas trans né? enfim e, mas eu lembro assim do, de, dos medos assim, né, que abarcavam Ah, mas vai vir uma mulher, um exemplo só assim, vai vir uma pessoa trans aqui vai usar o mesmo banheiro que eu e se a hora que eu for fazer xixi é ficar olhando por baixo da porta e eu falei, você é acha que a pessoa que tá, né, enfrentando o mundo só para ver a sua, eu brinquei com ela, só para ver a sua carçola bege na hora do xixi? <risos> Tá enfrentando o mundo, Exatamente. rompeu com a família, sofreu bullying a vida inteira, passou por processos sociais violentíssimos, desde sair da escola e depois retoma na vida adulta. Você acha que tudo isso, com a finalidade única e exclusiva de olhar por baixo da porta do banheiro e ver a carçola? Daí... É, né? Mas não olha, sabe, assim? Então, tem, tem algumas conversas. Eu tô rindo aqui, mas no, no, no dia eu, eu, eu quis chorar, na verdade, né?
1: Não, a gente chora para não rir.
0: A gente chora para não rir. Mas, assim, é, como ainda as conversas não alcançam todas as pessoas, né? Por mais que a gente fale, 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 a informação nem sempre chega, né? Talvez...
1: É, sabe que outro dia eu ouvi uma palestra de uma pessoa, a Sayonara, ela é uma, uma pessoa bem ativa, é uma mulher trans, e ela nos deu uma capacitação porque eu vou dar um curso de português para pessoas trans que querem se recolocar no mercado, e aí ela fez todo um contexto pra gente, porque que existe essa marginalização das pessoas uhum. e assim por diante. E aí ela falou exatamente isso, da questão do banheiro. Ela falou, a, a, ainda existe uma visão de que as pessoas trans são muito sexualizadas. Sim, total. E que elas procuram sexo em todo lugar. Não, elas são pessoas como qualquer outra. Elas querem trabalhar, elas querem dormir, elas querem ter acesso à saúde, acesso à educação. É sobre isso. Não é sobre sexualizar o uso do banheiro, por exemplo. Então, eu acho, indo nessa linha, eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais de diversidade de repertórios. Sim. A gente não pode ficar com esse discurso único de ah, eu acho um absurdo isso ou aquilo. É, eu falo muito sobre linguagem inclusiva nas empresas. E eu até digo, é muito mais do que o uso do TODES. Não é sobre só uhum. o TODES. O TODES é um universo dentre muitas coisas. Agora, a falta... Descrição para as pessoas que não têm acesso, é, falta muita acessibilidade também sim. de conteúdos. Onde é que está isso? Onde é que eu procuro isso? Ou, ah, vou fazer uma palestra. Tem a pessoa que vai traduzir em libras ou não tem? Tem legenda, por exemplo. Então, tem tantas coisas que envolvem linguagem inclusiva, muito além do todos, que é a pontinha do iceberg. Sim, sim. E tantas estratégias de comunicação para chegar para todo mundo. Por que, que são os líderes e não a liderança? Uhum. Então, acho que são esses pontos que a gente tem que refletir e sair dessas bolhas de fato. E não só gosto, não gosto, concordo, não concordo. Porque a gente vai para o julgamento, que é violento. Sim. Então, é não violência, significa... Eu respeito, eu não concordo, mas eu respeito, eu te escuto, eu te entendo. Eu fiquei feliz um tempo, algum tempinho atrás aí, que estavam, assim, todo, todo encontro de amigos, churrasco e tal. Vivei aí o todes, o todes, e aí <risos> virou um assunto entre os amigos e eu falava, ah, que bom que você descobriu o que que eu faço, o que que é a linguística assim interessa em estudar. Então eu vou explicar para vocês. Mas depois com a, a eleição veio assim, não vamos falar mais sobre isso. Uhum. Não deixa para lá porque vai acalorar muito a discussão. Uhum. E eu acho legal porque eu tenho muitos amigos de dos dois lados dessa polarização uhum. toda. Então eu gosto de escutar, eu gosto de saber, eu quero saber, quero ser ouvida também, Sim. quero poder falar. Mas eu acho que a gente tem que ter esse, essa, esse trânsito em vários lugares, Claro. senão a gente fica só olhando e confirmando o que sim, a gente acredita. Sim, sim. E isso é ruim para a comunicação, é ruim para a convivência social, para as relações estabelecidas. Então, para muita coisa.
0: É, você falou bem no comecinho, na hora que a gente começou a conversar, é sobre o contexto, né? É, a comunicação ela tem a ver com isso. Vamos falar de todos no momento que o, o, o contexto, enfim, uhum. né? É contextual, relacional, né? Você citou aí várias,
1: várias coisas. É, e às vezes. Te interrompendo até, mas assim, não adianta também uma empresa colocar é, bem-vindes e não ter políticas inclusivas. Sim,
0: exatamente. Então, é, é. é o contexto. Porque também você pega uma campanha que é mais marqueteira, de fato, do que inclusiva... E aí, você esvazia toda uma pauta, que é uma luta de uma vida de um tanto de gente, né? uma luta da sociedade mesmo por inclusão, uhum. né? A questão de, de acessibilidade, né? A cadeirante, nós temos uma cota né? de, de, para é, contratação de, de PCD e tal.
1: Né?
0: E ainda assim é, teve que ter uma lei para incluir essas pessoas. Né? Uhum. A sociedade ainda ela, ela não absorveu essas pessoas naturalmente, ainda precisa da força da lei para que essas pessoas sejam incluídas no, no dia a dia de uma empresa e que, e que essa empresa ainda faça as alterações necessárias para receber essas pessoas. E né? é,
1: como a rua não é inclusiva. A rua, não, a rua é zero inclusiva.
0: Né? E falar, a gente não tem sequer políticas públicas eficientes de inclusão. Né? A gente, Jundiaí é uma cidade riquíssima, lindíssima, e muitas áreas de Jundiaí ela é zero para pedestres, uhum. né? Ela é pouco caminhável, né? E para pessoas, para cadeirantes, enfim, para pessoas uh, uh, com outros, com deficiências, enfim, ainda um pouco pior, né?
1: É, eu lembro do Marcelo Peroni falar sobre o mundo das crianças Sim. e que o comitê das crianças pediu que tivesse mais árvores na cidade. Porque a gente tem assim, regiões muito arborizadas, Sim. mas tem regiões que não tem árvore. Para a criança caminhar até a escola, é um sol, sol danado. Então, plantar árvore tem a ver com política pública. E aí, plantar árvore que é adequada também para a via, para que tenha inclusão para a pessoa cadeirante, cadeirante poder passar ali. Então, são muitas questões complexas. Mesmo as
0: calçadas, né? Para quem tem algum tipo de, de, de limitação visual, não precisa nem ser totalmente, Exato. né? Mas, mesmo as calçadas, as cidades ainda precisam avançar muito nesse sentido, né? para de fato, incluir todos, né? No... É, e,
1: assim, é, claro que é uma pauta muito diferente, mas nenhuma pauta é melhor que outra, enfim. Mas, quando eu tinha as minhas filhas pequenas, elas andavam de carrinho. Uhum. Gente, não conseguia andar de carrinho em muitas ruas em São Paulo, aqui também. Eu gente, as, as mães são invisibilizadas também, porque como é que a gente faz uma caminhada para pegar um solzinho com a criança? Não tem como. Não tem como. Então, imagina isso para uma pessoa, né, eu consigo caminhar pela rua, pegar o um carrinho, mas quanta gente não consegue se deslocar para ir, sei lá, até o atendimento de saúde básico. Sim, sim, sim. Então, a inclusão significa isso, a comunicação sobre a inclusão também significa isso, então são várias camadas de discussão. Assim.
0: Sim, é, eu agora dentro né, de, de gestão e pensando em política pública, é, a gente observa como as discussões elas são fundamentais para que uma coisa aconteça ou não. Uhum. De repente, a gente está falando todos aqui. Agora, recentemente teve em Roraima que teve uma lei para não proibindo o gênero neutro. A, a, enfim, a, é, a Florianópolis escrita. Florianópolis
1: também tem. Santa Catarina, de uma forma ampla, também tem essas proibições de uso. E também, quando alguma escola adota, tem todo um uhum. frisson na imprensa, nas redes sociais. Esses dias, teve uma, assim, uma revogação dessa lei de Roraima. E aí, teve todo um movimento, hashtag, linguagem neutra nunca. E eu falei, gente, para para perceber que são outras questões são outras questões. Inclusiva. É muito além disso. Negar na linguagem não significa negar no mundo. Passa por uma discussão sobre preconceito, sobre orientação. Então muitas coisas. É porque às
0: vezes as pessoas brigam muito, porque também negar na linguagem não nega no mundo, mas porém dificulta um pouco,
1: né? É, é de, como de, se eu não autorizasse, é, assim, né? Não autorizo oficialmente na minha língua materna. Sim, Então, sim. é um
0: pouco isso. E eu, o pessoal não percebeu, né? Que a língua é viva, né? Que ela está em constante mudança.
1: É que nós somos as pessoas que usamos sim. a língua e que nós fazemos muitas coisas com ela. Então, teve até o, o ex-presidente Temer que usava a mesóclise. Então, sim. fazer emoia. Aí as pessoas, nossa, o que é isso? Então, isso é a regra mas você usa a regra, você vai a um barzinho, dê-me uma cerveja, vão dizer, nossa, o que ela está fazendo? Então, existe uma variedade riquíssima e que a gente nega quando só coloca a gramática nesse primeiro lugar de instância da língua, ela é uma parte, só não é a única parte, e ao mesmo tempo isso, ah, vou legislar sobre a língua. Não existe legislar sobre a língua, até posso proibir, mas vai acontecer em tantos canais de comunicação, Sim. em tantas trocas espontâneas, então é uma utopia essa história de Legislar sobre a língua, simplesmente. Sim.
0: Nós tivemos recentemente também, você falou aqui, comentou, eu falei, não, não posso esquecer, é, os dubladores, né, essa questão de dubladores, de neutralizar a linguagem. Nós, eu sou uma criança, crescida nos anos 80, 90. É, então, tinha os grandes... Ainda existem né, os, as grandes agências de dublagem, tal, as produtoras de dublagem. E eu lembro muito é, de não ter sotaque, né? Exceto quando era um filme nacional, mais caricato, Alto da Compadecida, uhum. alguma coisa muito específica, né? Mas mesmo o nosso jornalismo, ele sempre neutralizou a língua, mas com uma coisa do Rio de Janeiro ali, né? Porque é um neutro, não neutro. É um neutro, não neutro. Nós acostumamos chamar de neutro algo que é do Sudeste, então, neutro é o que acontece no Sudeste, o que acontece no resto do Brasil é regionalismo. Né? A gente é, eu sempre lembro bate... da Xuxa
1: fala 12. 12. Muito. Eu não falava 12, ela falava 12. Muito. E ficava aquela discussão: é 12, é 12. Ah, se a Xuxa fala, deve ser 12. Então tem esse critério muito. Ah, se fala no Jornal Nacional é aquele que é o não sotaque. E não aquilo sotaque. é um sotaque.
0: É um sotaque. É um sotaque. E aí a Juliette, acho que foi convidada para dublar um filme, e aí que é, pediram para ela não fazer o sotaque ou neutralizar um pouco o sotaque dela, descaracterizando completamente né, é, uhum. a região. De onde ela existe ali, onde ela vive, cresce, cresceu e tal, né? E curioso
1: porque as pessoas acham uma graça, Sim. chefes de cozinha, por exemplo, que são franceses, que são de Sim. outros países, e que seguem falando com o seu sotaque no Brasil, vivendo há 40 anos. É uma questão de identidade. Então, Sim. não é que a pessoa não é capaz de falar esse som da língua portuguesa, mas, por identidade, a pessoa quer usar aquele sotaque, marca aquilo. Então, também, a Juliette, ou tantas pessoas, é uma identidade. A Grazi Massafera, tem muitos exemplos de pessoas famosas que tiveram que abrandar o seu sotaque, mas quando falam naturalmente, o sotaque... A
0: própria a Sabrina Sato, né? que puxa um porta, horta uhum. né puxa bastante. Mas a gente também aprendeu a escutar né? esses Sim. outros sotaques e naturalizando. Né? Porque... É, há preconceitos linguísticos, né? há preconce preconceitos de sotaque uhum. neste país. Não, né? E esse
1: termo é, é, que você acabou de falar é um termo que é de um livro, o primeiro livro que eu li na faculdade que me abriu assim, a cabeça, que é do Marcos Banho, chama Preconceito Linguístico, em que ele fala sobre quais são os mitos Sobre a língua portuguesa. Ah, em Maranhão se fala o melhor português do Brasil. Ah, e a gramática é a única coisa certa da língua portuguesa. Português é a língua mais difícil do mundo. Não, gente. Vai aprender qualquer idioma. Não é Sim. tão simples quanto parece. A gente tem essa imagem de que ah, o inglês é mais simples. Não é. É só um outro tipo de sistema linguístico. Então, esse é um livro que, para mim, assim, devia ser livro de escola. Todo de mundo deveria ler para poder entender a variedade linguística. Existe, né? Esse, uhum. esse, é um, esse é um tipo de conteúdo no ensino fundamental, mas que é pouco explorado também por professores, por medo, talvez, por receio do que os pais vão achar de ensinar. E aí fica caricato. É o Chico Bento que fala diferente. Então, todo mundo que tem formas variadas.
0: É como se o Brasil partisse desse, desse Sudeste, onde a gente vive e o resto todo, mesmo a cultura em si, né? Uhum. Parece coisas tão estranhas a nós, né? No, assim, a nós, a mim, que tá? eu tô falando aqui na minha própria pessoa, de mim mesmo, tá, gente? Mas é, eu lembro pequena de causar estranhamentos, assim, sabe? Quando deparava... É, parecia uma pessoa de outro país, assim, né? Que uhum. não pertencia ao mesmo país que eu pertenço, enfim. Eu acho também que essa, a internet promove essas, essas quedas de barreira também, né?
1: E sabe que eu me lembrei de uma coisa, que eu tenho falado muito sobre literatura, sobre livros, pra gente sair também uhum. desse lugar, a ah, Sudeste, ou as listas de sempre dos livros. E a Anne Morgan fez um TED há algum tempo, e a Viviane Silva daqui de Jundiaí, a minha parceira de trabalho de clube de leitura, ela falou, assista ao TED da Anne Morgan. E ela diz assim, eu, britânica, tava lá olhando a minha estante de livros e só vi que eu lia autores britânicos. E eu fiquei pensando, nossa, como a gente também lê só certos autores de certos lugares. Uhum. E o Pedro Pacífico, faz algum tempo, na época da pandemia, ele fez também uma postagem assim, olha, eu tirei todos os meus livros, que eram de homens, e deixei só de mulheres. E eu percebi o quanto eu lia pouco mulheres. Sim. E passei a procurar mais autoras mulheres. Então, é muito esse lugar também da gente olhar de forma curiosa. Será que eu estou lendo só histórias regionais do Sudeste? Ou só leio histórias que são britânicas Ou norte-americanas Porque estão lá no best-seller Será que eu não posso ler outras coisas? Procurar Sim. literatura variada De outros, outras regiões, outros países Sei lá, uma provocação que a gente tem feito assim Que país que você nunca foi visitar E que você queria visitar eu até falei do Japão, né, o Japão é um lugar minha irmã tá no Japão, e falei, ah, o Japão é um lugar que eu queria visitar, nunca fui, nunca pensei em ir, então eu posso ler um livro da literatura japonesa, porque eu posso saber da cultura, mesmo não Sim. estando lá é claro que viajar é muito mais gostoso, talvez mas eu posso viajar pelas páginas das histórias, e aí saber mais sobre essa cultura, Nigéria Austrália, Índia Canadá, enfim, a gente fica às vezes muito nos mesmos, nas mesmas rotas, nas
0: mes mesmas rotas literárias é. né, e você tava falando, você tá falando do, do clube de leitura, né? Desse lugar de ampliar repertórios uhum. e como a leitura, a gente tá fechou agora, né, a livraria Cultura.
1: Cultura, exato.
0: Triste, né? Assim, Nossa, a crise um da ícone, assim. A crise da indústria literária pegou também a, a livraria cultura, assim, de, né, eu, eu, não que eu não esperava, né, eu, não, acho que eu não esperava mesmo, porque aquele lugar é mais do que uhum. um lugar que se vende livros, né.
1: um é. mas... espaço de convivência, Tudo. mas existe também um outro movimento dessas livrarias pequenas, Sim. que eu acho, eu amo livraria pequena, eu adorava a cultura também enorme, uhum. que era grandiosa, mas eu adoro essas pequenininhas que você vai lá, tem um monte de livro amontoado, então assim, tem a Martins Fontes ali na Paulista, Sim. lotada de livro, aí você bate o olho e fala, nossa, que livro legal, ou aqui em Jundiaí, falando da, da Cheiro de Livro também, a Cheiro de Livro é o meu lugarzinho aqui em Jundiaí que eu amo ir.
0: Tá na, não, a Casa Amarela é na São Bento, aonde é, que é a, a, Cheiro a, a Cheiro de Livro? De livro ali na
1: Barão de Tefé. Então, tá. uma casinha amarela também, coincidentemente ou não, mas eu adoro ir lá e ficar buscando. Eu não consigo sair de lá sem um livro. Então, é esse modelo de livraria pequena uhum. e que também não está numa indústria de preços muito baratos de capa e que acabam com o mercado editorial. Então, tem, tem uma outra lógica agora nessas livrarias menorzinhas, né?
0: E que contemplam mais, de repente, os autores, né? Porque também a gente tem, né, as, as tínhamos nas grandes uhum. indústrias literárias também, que era um massacre, né? Vai... É, FENAC,
1: FENAC, Saraiva, quantas dessas enormes, assim, você fala, cadê? Cadê? Outro dia eu passei na FENAC da Pinheiros ali em, em São Paulo e agora é uma, acho que provente senior falei, gente, eu vi aqui, era uma FENAC enorme, não é mais então a é, gente tem que achar ou, essas livrarias ou pititicas. é uma farmácia ou é uma igreja Sim,
0: são <risos> os dois modelos de negócio que têm funcionado no Brasil além de pet shop né é verdade. <risos> que é a nova paleta mexicana é verdade. <risos> mas nessa busca de repertório você falou é, sobre buscar mais repertório sair daquela daquela linguagem só técnica para quando você aplica um clube de leitura dentro de uma empresa qual que é a receptividade porque Uh, o nosso sistema de educação, assim, no geral, ele não promove muito bons hábitos de leitura, né? Eu não sei como tá agora, mas na minha época fazia a gente ler uns livros que a gente, eu só fui entender quando eu tinha 18 anos, tinha tomado meu primeiro porre, por exemplo, né? Uhum. Tem coisas que a gente tem que ler... Porque tem que ler, porque faz parte ali. Porque alguém
1: disse, Porque que alguém tem que que ler. disse. Eu falo,
0: gente, eu odiava José essa Galencar, de Queiroz, Essa de Queiroz, eu <risos> odiava Graciliano Ramos, eu odeio essas pessoas. <risos> e aí fui me reencontrar com muitos livros que eu fiquei ali torcendo o nariz, uma leitura difícil. Fui me encontrar na vida adulta apaixonadíssima, e eu sou essa pessoa. E sim, sabe assim? Tu traiu, não traiu? Aí é. eu fui ter repertório para entender as histórias que estão estavam ali. Porque não era muito adequado ali as experiências do livro, de repente para minha idade ou para as coisas que eu tinha vivido, enfim. É que eu sempre tive estímulo de leitura dentro de casa. Então a minha casa assim, o banheiro tinha pilha de livro no banheiro, uhum. sabe? Assim, e palavra cruzada que a gente teve que tirar porque tinha um banheiro só a casa e dificulta um pouco <risos> o acesso da família toda.
1: A minha tia Gibi também, de vida boa sempre
0: então, é, é, não é só na escola, né? se espera que seja na escola que se cria o hábito de leitura, mas no modelo de, de educação, que geralmente a gente tem que é conteudista, né? toma conteúdo, toma conteúdo, toma conteúdo, nem sempre é ali que desperta essa, essa paixão. E às é, vezes é porque, na vida adulta, né? É, essa escolha
1: de repertório mesmo. Muitas vezes na, na escola a gente vai ler esses livros que são cânones, a literatura, Sim. Machado de Assis, que tem uma beleza, mas que depende de um repertório. Sim. Senão é um negócio muito inacessível para uma garota, um garoto de 15 anos, 16 anos, 18 anos que seja, ou 13 anos, lê senhora. Sim. Com 12 anos. Achei aquilo horrível de ler. Então, a gente tem que se reconciliar com os cânones depois de um certo repertório. E que bom que agora as, editorias, as editorias, elas têm investido nesses livros que são mais acessíveis e que falam com a realidade de adolescentes. Até existe, assim, um torcer de nariz de, ah, são autoras e autores para galera adolescente. Eu falo que bom que tem. Que bom que, que tem. Que bom, porque eles podem ler toda a série do Harry Potter, toda a série do Diário de um Banana, toda a série, sei lá, de qual livro que for, porque é uma linguagem que conversa com essa geração, com essas pessoas, e que bom que eles vão ter que ler sempre as mesmas coisas. Agora, acho que vale a escola repensar porque que a gente tem essa literatura aqui. Uhum. Os vestibulares ajudam também a calibrar isso, então a Unicamp puxando sardinha para minha brasa, que nem a minha mais. Unicamp
0: assim... meteu o que? Um racionais <risos> exato, ali, entendeu, exato. gente? Amor Colocou pela Unicamp. Racionais.
1: Eu tenho um artigo sobre os racionais, então, assim, é, é um lugar muito da discussão sobre outras linguagens. Sim. Então, é importante que o vestibular balize também, o Enem a mesma coisa, balize esse ensino com outros repertórios. E em casa também, então se a gente é Uma adulta, um adulto que acessa Coisas diferentes, a gente também inspira As crianças Sim. ao redor, sobrinhas Filhos, qualquer pessoa que está ali Vendo você ler alguma coisa Você tá lá, se interessa As minhas filhas pegam o marca-texto E grifam os meus, os meus livros E eu não falo nada, falo Grifa aí, o que você gostou de, de marcar Grifa, escreve, coloca o meu nome Na capa, então tem uma interação Com os livros Sim. e a gente presenteia elas com os livros então, um dia eu tava na Cheiro de Livro, vi um pai falar assim pro filho, mas cê, eu vou comprar, mas você vai ler, porque eu compro e você não lê. Aí eu falei, ai, não, não olha, assim. olha, olha a violência verbal, ali. presente. para o clube de
0: leitura aqui, moça, você tá precisando? E aí eu
1: falei, não, é o contrário, nossa, eu vou comprar, a gente vai ler junto, Sim. se não tem o hábito, é, vamos ler junto, vou ler com você e tal, é criar um ritual, pai, filho, mãe, filha, o que quer que seja, pra gente ler junto, discutir aquilo sendo lido. Então, é tão importante esse espaço. Sim. Eu tenho me policiado, inclusive, para não adotar o Kindle, porque eu quero que as minhas filhas me vejam lendo o livro de papel.
0: Se não é um tablet, não um tabletzinho mão, né? E elas
1: acham que eu tô jogando joguinho, Sim. entendeu? Então, eu falo, não, a mãe tá lendo aqui, passando as folhas e tal. Então, é esse estar em contato com o livro quando a gente tem biblioteca, fazer passeio em biblioteca, não ficar só na compra do livro, uhum. vai na biblioteca, tem um monte de coisa lá, e olha, e vê aquele espaço então é uma forma da gente acessar outras coisas
0: sim é, a minha mãe, ela tinha muitos livros e muitos, vari... muitos livros de temas variados, assim eu lembro que na escola eu li a coleção, acho que do Pedro Bandeira, dos caras, que é, é... droga da amor, droga de. Eu amava, amava. O é, um momento é da minha vida queria o quê? O detetive, queria ter o quê? Um, um grupo pra ficar investigando coisa na escola. <risos> Mas eu lembro que, assim, o que me pegou para leitura mesmo de outras coisas Fora a escola foi um livro Retorno Eterno do Rubem Alves uhum. E eu sou apaixonada Ai, pelo Rubem Alves Quando eu encontrei o Ven, dei um beijo na testa dele Ah, assim, você né? uma... encontrou com ele? Encontrei, tem o livro autografado, tudo Eu lembro que eu falei, o Rubem Alves aí, Não sabia o que fazer, dei um beijo na testa Porque eu sou meio descontrolada, assim, em alguns momentos <risos> da vida, né Fico sem saber onde botar a mão Aí fico fazendo o quê? Passando vergonha e eu lembro de muito me encontrar com a leitura ali, e aí você vai ampliando para outros livros. E minha mãe faleceu em 2000. Então, em 2023, tem, eu tenho livros em casa que tem os riscos dela. E aí, adulta, eu vou conhecendo minha mãe pelos grifos dos livros. Ah,
1: tá lindo. Lindo.
0: Tipo, uma coisa muito aleatória. Outro dia, tirei uma foto, mandei para o meu irmão, falei assim, olha isso aqui. Ele falou, nossa, tá precisando dessa mensagem de que um livro, sei lá, um livro de autoajuda. ajuda, um Sabrina, um Júlia? Não, <risos> <risos> um outro livro. <risos> minha mãe também era essa fã de Sabrina, Júlia. Daí, quando chegou os 50 anos de cinza, eu falei, gente, os livros que tinha embaixo da cama da minha mãe era <risos> muito pior que isso, vocês não estão entendendo. E assim, então, ainda 23 anos depois, eu me conecto com ela via livro. Wi-Fi do Chico Xavier, não, mas via livro.
1: Ai, vou deixar essas minhas filhas <risos> porque tem um monte de risco e página dobrada e Nossa, site, super, então... tem
0: vários livros assim dela que de vez em quando eu puxo um lá e acho um, um, os grifos dela. Tem os meus livros grifados que eu vou e falo, Por que, que eu grifei? Quem eu era quando eu grifei isso, gente? Exato. O
1: que, 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 pessoa... que eu queria dizer com isso? Que sei pessoa lá? eu
0: fui, né? Aqui, né? Então tem esse, esse lugar, né, da de, de comunicação via os grifos, né? e a minha a minha cunhada ela fez aniversário agora Daphne beijo minha ex-cunhada mãe das minhas duas sobrinhas ela se encontrou leitora e escritora agora nos últimos na, na pandemia uhum. e escrevendo romance lançou um livro é, ela nunca imaginou ser uma leitora ávida do jeito uhum. que ela se tornou e muito menos de escrever. Ela está escrevendo uma saga ali, né? Ah, acho que são que três vai. livros no total. Ela lançou o primeiro, está terminando a revisão, acho que, do segundo livro. E como a gente pode se reencontrar a qualquer momento da vida, né? Com é as palavras. É sobre isso
1: aprendizado ao longo da vida. Porque as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho mais idade para publicar um livro. Imagina, é um sonho de criança. Ah, é um sonho que eu já deixei para trás. Não, a gente... Como a gente tem em tese mais longevidade, sim. dadas as condições do nosso mundo hoje em dia, a gente pode se reinventar quantas vezes forem necessárias. Então, ah, nunca escrevi, mesmo interesso, gosto, ou aprendi a ler sim. agora, depois de adulta, me reencontrei com essa de Queiroz, e agora sim consigo escrever algo, consigo publicar algo. Então não precisa ter certa idade para fazer tal coisa e acho que a gente também tem um, um gênero que tá crescendo agora que é de poesia Sim. e essa poesia que não é sei lá, Drummond, que eu sempre amei o Drummond mas é, é uma poesia que fala muito de mulher para mulher ou que fala de uma realidade muito específica para outra e que são poesias mais fluidas que tem desenho, que é curtinha Sim. que tem uma potência tão grande então a, a Rupi Kaur eu fui agora na, no evento que ela tava aqui no Brasil, ela fez um, faz um show, né, ao redor uhum. do mundo, e fui lá, não sabia o que ia acontecer. eu comprei, eu adoro ela, vou lá ver o que que ela vai fazer. E ela declama maravilhosamente bem as poesias dela e conta as histórias por trás das poesias. E tava lotado aquele auditório, Ai, falei, que gente, lindo. quanta gente aqui interessada. interessada em poesia. E no final ela contou a história de que, já sabia, mas ela contou com uma potência enorme, que ela escrevia as poesias, falou para professores dela na universidade no Canadá, e eles falaram, não, não publica, isso aqui é publicava isso aqui não é literatura, isso aqui não é poesia. E ela falou, ah, quer saber? Eu vou publicar eu mesma. E aí ela fez autopublicação. Uhum. E eles disseram, autopublicação é um fracasso, é o segredo do fracasso. E ela estourou, arrebentou. As editoras amam ela agora e querem publicar loucamente. Então, ela falou, a gente não pode se tolir dos nossos sonhos Sim. porque alguém disse que isso não funciona. Então, é muito emblemático, assim, como a gente pode se reinventar e achar o caminho, quer seja o caminho, ou da leitura. Eu falo muito de comunicação também. A comunicação, ela pode ser reinventada. Ah, eu não sou bom comunicador. Quem disse? Ah, eu não sou bom, talvez, para fazer uma reunião, mas eu sou ótima para declamar poesia, Sim. eu sou ótima para mediar conflito, enfim, então tem tantos contextos de comunicação, então a gente precisa ter mais esse olhar aberto para identificar o que combina com a gente, o que uhum. faz sentido para a gente também. Não,
0: experimentar vários níveis de leitura, experimentar várias é, experiências literárias também, uhum. né? Eu nunca me conectei com poesia, e conheci, sei lá, Ferreira Goulart, que eu amo. Ai, eu tenho um CD com o Ferreira Goulart declamando, uhum. que eu ficava no fone de ouvido ouvindo a voz do Benho ah, declamando, que não é uma coisa muito óbvia, não, as palavras não combinam, sabe, uhum. assim? Então, eu lembro, aí descobri um outro mundo voltado à, à poesia através do Ferreira Goulart, não só ele, outros também, né? E romance, tem ficção, tantos gêneros e tantas escritoras, mulheres escrevendo ficção. Aqui nós temos em Jundiaí, né? mulheres uhum. escritoras, enfim. E eu vejo muitos grupos de escrita terapêutica se formando. Sim. E eu acho isso lindo, assim, porque é, nem toda mulher que está ali quer ser escritora, enfim. Mas essa forma de você poder contar a tua história... É tão potente, é tão incrível e transformadora, uhum. né? Que a mulher que tá fazendo, um, sei lá, tá num grupo de escrita terapêutica, nem sempre aquilo vai refletir diretamente no, numa publicação, mas no jeito que ela se relaciona com os filhos, com os pais, ou no trabalho, ou com ela mesmo,
1: né? Que é uma forma que ano da passado, gente... no carnaval, eu cortei o meu dedo fui parar no pronto-socorro. E era um sábado de carnaval, eu fiquei muito brava, falei, não acredito. E eu tinha ganhado um livro que chama, ai, agora eu não vou lembrar de cabeça, assim, mas ele é um diário para você escrever as suas percepções do dia. Então tem lá, três coisas que te fizeram feliz hoje, é, uma coisa que você mudaria para amanhã. Ou então, é, de manhã, tem até a página, tô lembrando aqui, a página é de dia e de noite. Então, de dia tem o que eu espero desse dia, o que eu sou, e aí no final, como foi esse dia. E aí eu falei, ai, quer saber, eu vou escrever, porque eu fiquei tão brava, que eu cortei o dedo. Era uma coisa tão simples, mas eu nunca tinha tomado ponto e tal. Aí eu falei, não, eu vou escrever durante 21 dias, até que eu esteja liberada para voltar a fazer tudo o que eu fazia. E foi tão revigorante poder parar e escrever, os primeiros dias eu falei, ai, que bobagem esse negócio, ai, vou escrever aqui, vai, tá bom, vou <risos> E aí eu também me encontrei nessa escrita que não é corporativa, que não é de vários tipos para finalidades de publicação, mas para mim mesma. Então, eu tenho incentivado as pessoas também a escreverem para elas próprias. E aí no fim nasceu, ano passado nasceu uma vivência minha com a Camila Mesquita de yoga com escrita. E a gente provoca essas, essas questões de escrita terapêutica ou afetuosa. Não, eu só quero saber chamado. como
0: que mistura e você faz o quê? Uma invertida <risos> posição do cachorro! Não.
1: <risos> Saudação ao som e um exato, poema. É, então, o que a gente faz é que a gente vai fazendo mas a gente faz assim uma chegada, e aí eu faço uma leitura de um texto que tem a ver com a prática, uhum. ou uma prática mais fluida, uma prática mais energética e tal, tem uma leitura inicial eu falo o que é ser escrita afetuosa, provoca as pessoas a já escreverem no começo, ou sobre o que elas viram no ambiente, ou sobre o que elas esperam do yoga, qual é a intenção que ela tem ali naquela prática, aí tem a prática, então faz lá fluido uhum. e tal, a gente já fez até yoga restaurativo, que é mais parado uhum. e tal, e aí no final a gente colhe o que foi da prática, porque eu comecei a praticar yoga na pandemia, e aí eu senti, assim, que tinha umas frases que falavam para mim, assim. A professora falava, gente, ela falou para mim isso. Tem hora que eu choro. É pessoal. É, tem hora que eu choro, tem hora que várias coisas. E eu falei, nossa, seria legal se a gente tivesse um momento depois da prática para colher como foi. O que que fez sentido para mim? Qual foi o desafio também daquela posição? Essa invertida? Como foi difícil? Eu tava com mais medo do que Então, a gente tem provocado esses micro exercícios de escrita combinados à prática de yoga e tem muito esse efeito terapêutico as pessoas se entregam muitas falam, nossa como eu me encontrei escrevendo três linhas que eu não paro para fazer. É que a gente
0: consegue organizar Sim. pensamentos, Exato. né? Porque no dia a dia a gente só vai ali na demanda, né?
1: Ainda mais escrever à mão, Sim. a gente tem que parar, é um outro processo cognitivo. Lembrar, se,
0: se é ser Cedilha, dois S's, é, né? porque escrever... como é, que é a letra? Porque ali no Word vai corrigindo tudo, entendeu? Ali na mão, gente, além de você resgatar o que? A gramática que há em você... Né? É, e
1: o foco e de escrever e assim, é, pensar naquela construir palavra. Construir uma frase, porque
0: nós habituamos também a, a, a recados né? assim, no dia a dia, tirando o mundo corporativo, que às vezes demanda né, textão, mas nosso dia a dia são testículos ali e áudio né, também. Uhum. Aí a, ainda a gente perde ainda mais o hábito de de ver as palavras escritas, né?
1: Não, e agora tem até no Google, pelo menos o meu tá lá programado. Qual é a próxima palavra sugerida a partir do que eu escrevi antes? Então fica um automatismo. Eu falo, gente, não, eu quero escrever sobre jabuticaba, eu quero escrever sobre qual que foi o cheiro que me despertou enquanto eu praticava yoga qual foi a palavra que resume, qual foi, sei lá, a cor que veio uhum. na hora que eu meditei, fiz o om um, e aí veio um violeta. Então é muito sobre isso, assim a gente escrever, colocar em palavras, a mão também, Sim. uma experiência tão tão sensorial né, com dessa combinação. Mas é sobre isso. Está escrita... rolando
0: ainda essa ioga? Está rolando. A gente a gente tem fez... projetos <risos> aqui
1: na minha mesa. A gente fez três encontros ano passado na Bionatos e agora a gente está. A Bionatus
0: é ali na Culto à Ciência. Na Culto à
1: Ciência, exatamente. E agora, esse ano, a gente está abordando mais vivências, que a gente vai chamar aí de yoga inversa e prosa. Então, tá, estão nascendo várias coisas que têm a ver com essas, essas, essa rede de contatos. Os meus muitos avatares, uhum. eu cancelei alguns, outros eu multipliquei. E esse é muito de um lugar de sentido mesmo, de levar essa pausa. Eu acho que eu também vivi muito na, na pandemia essa aceleração. Tive que me reencontrar numa pausa. E agora eu quero também levar para as pessoas essas pausas. Quero, espero, que a gente tenha espaço nas empresas também, para yoga Sim. escrita, porque é uma coisa que dá para fazer, não team building, vamos, galera, uhum. construir um barco e não vamos sei o quê. Vamos lá,
0: gritem, eu jogar? vejo uns coaches malucos na internet, é, gente. Uma galera, na brasa é. e tal. Não,
1: gente, vamos respirar, abrir espaço para refletir e tal. Então, vamos ver o que, que a gente Você vê. continua
0: com seus trabalhos dentro das empresas, então, a continua. força total, os força cursos... Total.
1: Continuo com os cursos, com as palestras, workshops, jornada de aprendizado, os clubes de leitura também.
0: Uhum. Clube de leitura. Vamos falar sobre isso. Quando? Onde? Que livro! Bom, Por onde começamos? É, então,
1: assim, nas empresas a gente faz tudo customizado. Eu adoro fazer um bordado, costurar. E se quer tratar de liderança inspiradora, é, diversidade e inclusão. Então, a gente faz a curadoria dos livros. O pessoal do clube, da empresa, escolhe. E a gente conduz os encontros, mediando a discussão. E o aberto que a gente vai lançar esse ano. Eu lancei no passado um de comunicação. A gente é, estudou meu livro e outros uhum. livros também, do Dale Carnegie, enfim. E aí, esse ano, a gente faz uma viagem pelos livros. Então, a gente escolheu nove, eu digo a gente que somos várias que vamos mediar esses encontros, e aí a gente tem nove livros diferentes de oito países, porque a gente faz começa no Brasil e volta no Brasil. Uhum. E aí a gente escolheu só mulheres para poder fazer essa leitura de outros repertórios. E aí a gente vai, assim, do Brasil para o Chile, do Chile para o Japão, do Japão, agora eu vou, vou ver o percalço aqui, do Japão para a Itália, da, da Itália para a Nigéria, da Nigéria para a Espanha, da Espanha pro Canadá, com a Rupi, porque ela é indiana, uhum. mas tá no Canadá, e voltamos pro Brasil. Começa em março, simbolicamente, dia 8 de março, dia da mulher, dia a gente mulher. faz o primeiro encontro para poder... Presencial.
0: Vai, ser, Ou vai, ser, vai online. ser online.
1: A gente vai fazer um encontro online, para todo mundo se conhecer, quase um check-in da viagem, uhum. vamos lá, pega sua bagagem, como é que é e tal, aí a gente vai embarcar no primeiro livro, que é o Sweet Tóquio que trata de uma babá que rapta a menina que ela cuida, então é uma história meio assim, né, de brulhar o estômago, e é uma história bem instigante, tem vários entremeios na história, e a gente começa com esse, e aí o primeiro encontro sobre o livro mesmo é em abril, mas a gente embarca na viagem agora é dia 8 de março.
0: E o clube funciona como para quem nunca participou de clube de leitura? Tem, missão, tem que ler o livro até o final tem que, se ler uma página um tanto, e aí encontra e aí não vou conseguir chegar no fim porque ah, eu, eu tenho uma filha agora, demiti minha babá como que funciona então, é esse é encontro a gente
1: faz o seguinte, tem um, um grupo que vai se encontrar nesse lugar online, uhum. então tem um grupo exclusivo que as pessoas trocam percepções, então a nossa ideia como mediadora do clube é levar trechos para esse pessoal que tá lá no clube, levar trechos informação, comida daquele país Algo ah, cultural Então é um, assim, um banho de cultura mesmo Sobre os países que a gente vai navegar pelos livros E além desse grupo Claro que a ideia é que as pessoas possam ler Que elas possam trocar percepções uhum. Mas não é assim, obrigatório ler A gente quer muito que as pessoas leiam São 1.900 páginas no total Ao longo daí do ano, são uhum. encontros mensais mas a intenção é que as pessoas possam ter lido, se não leram, pode também. Não tem assim, nota ponto positivo, estrelinha. Não vai carinho, ter prova do livro. Não vai ter livro. Que daí a do pessoa do vai lendo de duas
0: em duas páginas, né? Não vai ter. A gente vem daqui leitura dinâmica para todo mundo.
1: E aí não vai ter fichamento, nada disso. E os encontros basicamente são primeiro para a gente chegar e discutir como é que esse livro representa algo importante sobre aquele país o que, que essa autora traz de novos olhares. Então, a gente vai trazer um pouco desse repertório mais amplo do contexto do que livro. Legal. E depois a parte de percepções. Então, trechos que marcaram as pessoas do clube, o que, que a gente pode discutir. Nesse Sweet talk? Eu tem várias discussões sobre essa questão de trabalho doméstico, como isso se dá, as relações interpessoais. Então, dá para a gente fazer vários ganchos também com vida das pessoas, o trabalho das pessoas... Então, a ideia do encontro é trazer novas camadas para a leitura e, claro, que é não ser uma leitura desacompanhada. A gente, às vezes, deixa de ler o livro inteiro porque, ah, estou sozinha, então, ah, depois eu leio, depois eu leio e a gente nunca lê. Sim. Então, a intenção desse grupo em conjunto é que as pessoas se sintam estimuladas pela comunidade a seguir lendo. A gente, como mediadora, vai instigando as pessoas e no encontro a gente traz essas várias camadas. Aí saímos do Brasil, vamos para o Chile. Então, o que tem no Chile? O que essa autora traz de informação também? O que a gente pode aprender sobre essa cultura local? Então... É bem nesse lugar que a gente vai navegar aí no clube de leitura aberto agora que começa em março.
0: Inscrições está aberta? Já fechou a turma? A gente como vai funciona? começar
1: agora a fazer inscrições. Então, a gente começa finalzinho de fevereiro. Uhum. Aí, em aí, março, o primeiro dia de março, são super importantes para você já né, se inscrever, participar do clube. Aí, dia 8, tem o check-in, de fato. Então, a gente fecha as inscrições dia 8. Mas essa lógica de abrir o carrinho, bora fechar o clube e lotar de gente.
0: E aonde acha? Aonde tem link pra você que tá na rádio? Vá pra internet agora. Sai da rádio vai na internet. Não, tô brincando. Fica com o rádio ligado. Vai, pega o celular que tá na sua mão, que eu sei.
1: <risos> o link tá no nosso Instagram. VRS Underline Academy. Então, só procurar VRS Academy. E a gente tá com o link na bio direto pra você se inscrever e já integrar o clube de leitura. Porque a gente quer todo mundo lá viajando com a gente.
0: E lá encontra todo, todo o seu trabalho. Eu vi que tem é, na Casa do Saber, tem alguns vídeos seus também. Chiquérrima Gravão gravando, eu vi ali fotos da gravação, das gravações. Não sabem como eu sofro,
1: vou contar, <risos> sofro horrores. Você e... sofre eu gravando? Sofro muito. A pior coisa pra mim é gravar, porque é, é, não é interativo, eu tô ali diante da câmera, uhum. olhando pra câmera, controlando tudo que eu digo, se tem precisão da informação, mas quando sai, eu assisto e falo, ah, até que ficou legal. Eu faria isso Não, eu adoro, isso é mas até que tem alguns legal. vídeos que
0: são curtinhos assim, é. rapidinhos né? e aí
1: tem o curso da Casa do Saber que é linguagem e pensamento crítico é o meu curso mais linguista da história então tá lá disponível no Casa do Saber mais e aí tem os vídeos no Youtube que são gratuitos tem muita uhum. coisa lá sobre fala em público sobre linguagem inclusiva sobre microagressões também então tem várias pautas, tem sobre mulheres que eu fiz um especial pro Dia da Mulher então, tem muita coisa bacana lá disponível gratuitamente e o clube, aí o clube tem a inscrição as pessoas têm que pagar uhum. o valor eu digo que é o um valor irrisório, perto do que a gente gasta para comer uma pizza, por exemplo Sim. então vale a pena fazer parte e a gente está com a parceria com a Cheiro de Livro para que as pessoas comprem o livro lá então tem aí o um envio de um presente porque o livro não vai só o livro tem o um buquê de flores deles, tem todos os mimos de marcador de página, o Tsuru da BRS, uhum. que é uma marca nossa então quem quiser comprar pela Cheiro de Livro tem aí uma condição especial também.
0: Que demais. @vrs_academy Academy.
1: com y no final.
0: Muito bem. Obrigada. Adorei. Eu Depois eu quero que você venha falar do clube do livro, assim, ah, o primeiro livro, antes de ir pro Chile, vem aqui, vamos falar do livro. Tá bom, vem aqui contar <risos> é um como Fazer um clube tá do viagem. livro online aqui, ó. No... Pílulas de... Educação. Pílulas de clube de livro. Adorei. Voltarei. Finalmente. Que Sim, eu Sim, não, agora você descobriu onde é, quando você quiser. <risos> Esse espaço também fica à sua disposição, que precisar, estamos aqui.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigada, viu? Galera, ó, tem, restam poucas unidades, agora nunca Comunicação eficiente Tem lá seu Linktree? Não tem um Linktree seu? Tem, na... direto
1: para comprar Direto
0: para comprar Então, olha, primeira edição aqui Poucas unidades, aproveite Também dá uma conferida nos conteúdos Que ela posta, ela tá sempre ali postando Nos stories, no feed E acompanhe também o clube do livro Fica o convite para você fazer parte Dessa viagem, sem sair de casa Olha só que coisa boa é isso, gente. Obrigado, Júlia. Obrigado, Rafael, equipe Move 8 aqui nos assistindo. Para você que está pela rádio, obrigado pela companhia. Continue na programação da Rádio Difusora. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Leiam livros. Beba água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.